0: Ja, einen schönen guten Morgen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich werde noch meine Uhr rausholen, damit ihr nicht lang rät. Ich bin zutiefst von etwas überzeugt. Und zwar, ich bin zutiefst überzeugt, dass es eigentlich nur zwei Arten von Menschen gibt. Und zwar, es gibt die einen, die Ende November schon alle Weihnachtsgeschenke haben, und die anderen, die am 20. Dezember anfangen, darüber nachzudenken. Ich weiß nicht, welcher Typ Mensch du bist. Äh, Wie es dir geht, was dein Status ist in den Weihnachtsgeschenken. Äh, ich habe derzeit erst zwei Geschenke. Aber ähm, wenn ich an Weihnachten denke, dann sind Geschenke die erste Sache, an die ich denke. Äh, okay, Weihnachten heißt, ich muss für die Person, die Person und die Person ein Geschenk äh, finden. Oder ich, ich möchte das natürlich, ich muss nicht, aber ich möchte aber man möchte dann halt jedes Jahr und irgendwann wird es dann doch irgendwie auch zum Muss. Ähm, und ich habe, vielleicht geht es euch auch so, wenn ihr gefragt werdet, äh, ja, was wünschst denn du dir zu Weihnachten? Mir geht es so, je länger ich lebe, äh, umso mehr weiß ich eigentlich gar nicht so genau, was ich will. Äh, eigentlich, ich habe das schon, ich habe das schon. Äh, was was brauche ich eigentlich? Äh, vielleicht geht es dir auch so. Und äh, du musst aber nicht verzagen, ich habe äh, eine Hilfe heute, ich habe eine Liste mitgenommen äh, an Weihnachtsgeschenken. Also wenn du äh, normalerweise keine Predigtnotizen machst, dann kannst du es vielleicht jetzt machen. Äh, ein paar Ideen äh, von Dingen, die du Leuten schenken könntest. Also da wäre mal ein, ein Skiurlaub am Alberg, ein äh, Tesla Cybertruck, ein Thermomix DM6 Küchenmaschine, äh, eine Xbox One X, äh, ein Wochenende ohne Kinder, wenn sich manche von euch wünschen. Äh, ein Fortnite Super Deluxe Gründerpaket. Äh, manche wissen gar nicht, was das ist, aber die was wissen, für die ist das bedeutend. Äh, ein Thermenurlaub in der Therme 3000 oder ein Pferd. Oder manche wünschen sich ein Wochenende mit Kindern. Die Kinder sind schon so lange weg und das wäre eigentlich der Wunsch, den sie hätten. Ähm, weiß nicht, wer du bist, vielleicht war da irgendwas dabei, wo du denkst, ja, das wäre schon schön, wahrscheinlich wird es nie passieren. Aber es ist interessant, wenn wir über Weihnachten nachdenken, sind Geschenke die erste Sache, die wir denken. Aber ich denke, ich habe eine zweite Liste mitgebracht für euch heute, die eigentlich mehr mit Weihnachten zu tun hat. Ich lese euch die auch noch vor. Okay? Also das wäre der Doketismus, der Monophysitismus, der Monarchianismus, der Monothelitismus, der Apollonarianismus, der Nestorianismus, der Adoptianismus, der Psylantrophismus und der Arianismus. Okay, wenn du dich jetzt fragst, was das ist, dann bist du nicht alleine. Das sind keine Zutaten für ein Weihnachtsgebäck oder Kekse. Das, ist keine, das sind keine Bäume, Kulturen oder was auch immer, sondern das sind Lehren über Jesus. In den ersten vier Jahrhunderten, nachdem Jesus auf dieser Welt war, haben die Menschen damit gerungen, wer ist dieser Jesus? Er war Mensch, aber auch Gott. Und da hat es alle möglichen Meinungen gegeben und die äh, könnte man in diesen Begriffen zusammenfassen. Äh, wir gehen noch nicht durch, weil äh, das ist äh, zu viel. Aber zu Weihnachten geht es eigentlich um diese Person Jesus. Und diesen äh, Sprung, dass er vollkommen Mensch und vollkommen Gott ist. Und letzte Woche haben wir uns ein bisschen damit beschäftigt, dass Jesus wirklich Mensch ist, so wie du und ich. Und eigentlich ist das ja für die meisten von uns äh, einfach zu akzeptieren. Ah ja, es hat einmal einen Mensch gegeben vor 2000 Jahren. Was schwerer ist, das zu sagen, Jesus war Gott. Dieser Mensch, der gelebt hat, war wirklich auch Gott. Aber genau das ist die Aussage von den Evangelien, vom Alten Testament, vom Neuen Testament, von Jesus selber und von seinen Jüngern. Und wir wollen uns heute eine Stelle anschauen im Kolosserbrief. Ihr dürft den Kolosserbrief aufschlagen, wenn ihr eine Bibel da habt. Und im Kolosserbrief beschreibt Paulus, er versucht zu beschreiben, was es bedeutet, dass Jesus wirklich Gott war. Und was das auch für unser Leben praktisch bedeutet. Und so, wenn ihr äh, im Kolosserbrief Kapitel 1 aufschlagt, wir werden ab Vers 15 lesen. Und der Kolosserbrief ist geschrieben worden zu ein paar Leuten in einer kleinen, unbedeutenden Stadt eigentlich. Und diese Leute haben sich haben gewisse Irrlehren gehabt über Jesus. Äh, gewisse Dinge Manche von dieser Liste, die ich gerade vorher gelesen habe, die treffen auf diese Leute zu. Und in diese Situation rein schreibt der Paulus einen Brief an diese Gemeinde. Und er sagt dann hier in Vers 15, der Sohn, also Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Okay, hör mal doch mal auf. Also Vers 15. Der Sohn Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Dieser Mann, der für drei Jahre durch die staubigen Straßen Israels gewandert ist, war das Ebenbild Gottes. Er hat Gott komplett perfekt wiedergespiegelt. Wenn du wissen willst, wie geht es Gott eigentlich mit diesem ganzen Leid auf dieser Welt? Was denkt Gott darüber? Dann sagt Paulus, schau in das Leben von Jesus und im Leben von Jesus siehst du, wie Gott Dazu steht. Wenn du dich fragst, wie 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 kann es sein, dass Gott Liebe ist? Das ist so abstrakt. Wie schaut es praktisch aus? Das sagt Paulus hier, schau dir das Leben von Jesus an und dort siehst du ganz praktisch, was es bedeutet, dass Gott Liebe ist. Und wir sehen in Jesus, wie Gott der Vater ist. Weil der Vater, wie es da heißt, ist unsichtbar. Und damit wir uns das ein bisschen vorstellen können, habe ich äh, diese kleine Hilfe da mitgenommen. Ähm, und zwar Jesus, jetzt äh, rede ich einmal zu den Leuten, die, die da in, in meinem Blick drehen. ihr alle anderen, ihr müsst leider zuschauen. Aber wenn ihr mal in diesen Spiegel da reinschaut, bitte, äh, was seht ihr? Dich. Aha, okay. Das heißt, ihr seht durch diesen Spiegel mich. Nicht alle, also nur diese, die da in meiner äh, Blickfeld sind, äh, und ich sehe euch. Äh, Überraschung, ja, ich weiß. Aber durch diesen Spiegel seht ihr mich. Und die Bibel sagt in diesem, Paulus sagt in diesem Bild, dass Jesus wie dieser Spiegel ist. Er zeigt uns, wie Gott ist. Gott selbst in diesem Beispiel, ich bin unsichtbar. Aber dieser Spiegel zeigt mir, wie Gott ist. Jesus ist dieser Spiegel. Natürlich, das ist jetzt nur ein, ein Beispiel. Da, äh, geht's? Das ist nur ein Raffi's Weg. Ich versuche da zu erklären, wie, wie Jesus das Ebenbild Gottes ist. Da nehmt seinen Vergleich nicht zu ernst. Aber Jesus zeigt uns den Charakter Gottes in seinem Leben. Ich verdecke das da, weil sonst äh, sagt sie mich immer von der Seite. Ähm und das kann uns helfen zu sehen, wie Gott ist, ganz abstrakt und ganz praktisch in seinem Leben auf dieser Erde. Und Paulus schreibt dann weiter. Er ist der Erstgeborene. Erstgeborene ist ein recht geladener Begriff, der verwendet wird ein paar Mal in der Bibel. Und wenn wir von Geburt reden, dann denken wir natürlich, naja, Geburt eines Menschen. Die Geburt, wo Jesus von Maria geboren wurde. Aber dieser Begriff ist eigentlich ein sehr geladener Begriff, der nicht unbedingt etwas mit Zeit zu tun hat, der nicht unbedingt sagt, okay, Jesus ist zu diesem Zeitpunkt geboren worden, sondern er ist der Erstgeborene, das ist etwas mit Autorität. Und das sagt auch dieser, dieser, dieser Teil, der danach kommt. Der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Manche Leute haben gedacht, dass dieser Vers heißt, Jesus war der, das erste Geschöpf Gottes. Stimmt nicht. Er war der Erstgeborene, der da schon immer existiert hat. Es sagt etwas über sein Wesen aus. Wenn ich als Raffi ein Kind bekomme, dann ist dieses Kind ein Mensch. Wenn, du irgendetwas andere, wenn ich ein Kind habe und das Kind ist irgendwas anderes, ein Stuhl oder was... Dann wäre das nicht mein Kind. Das ist das gleiche Wesen wie ich. Ich bin Mensch, mein Kind ist Mensch. Gott ist Gott und Jesus ist von seinem Wesen auch Gott. Und dieser, dieser Begriff Erstgeborene drückt das ein bisschen aus, dass Jesus wirklich Gott war. Und dann heißt es weiter in Vers 16, Denn durch ihn wurde alles erschaffen, oder in ihm wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Alles wurde in ihm geschaffen. Das heißt, Jesus kann nicht ein Geschöpf sein, weil er war derjenige, der alles erschaffen hat. Wir lesen das gleiche im Johannes 1 und das gleiche im Hebräer 1, dass Jesus wirklich der Ursprung der Schöpfung ist. Dieser Mann, der sich von einer prostituierten Frau die Füße waschen ließ, war gleichzeitig derjenige, der die Welt geschaffen hat. Dieser Mann, der am Lagerfeuer gesessen ist mit seinen Kumpels und ein paar Fische gebrutzelt hat, war gleichzeitig der, der das Universum mit seinem Wort in die Existenz gebracht hat. Das war Jesus. Das sind krasse Aussagen, das sind starke Aussagen über Jesus. Das heißt, in ihm wurde alles erschaffen. Er ist der Ursprung der Schöpfung. In Hebräer 1, ich lese das jetzt auch noch, heißt es eben, Hebräer 1, denn durch ihn hat Gott die ganze Welt geschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Wir haben da die gleichen beiden Themen. Er ist der Abdruck von Gottes Herrlichkeit, der zeigt uns, wie Gott ist und durch ihn hat Gott alles geschaffen. Aber nicht nur durch ihn, sondern schaut es weiter in Vers 16. Das ganze Universum, oder nicht nur in ihm, sondern auch durch ihn wurde es geschaffen. Das heißt, er ist nicht nur der Ursprung, sondern er ist auch derjenige, der es getan hat. Das heißt, dass das Wort Gottes kam und Jesus ist das Wort. Das heißt, er war einerseits derjenige, der der Architekt, der sich das ausgedacht hat, und andererseits derjenige, der Bauarbeiter, der das auch gemacht hat. Dieser Jesus, der am Kreuz gegangen ist, dieser Jesus, der mit Menschen äh, am Boot geschwommen ist, Mensch wie du und ich war gleichzeitig derjenige, der durch ihn alles geschaffen worden ist. Und dann heißt es weiter am Ende von Vers 16, und er hat, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Das heißt, in Jesus findet alles sein Ziel. Das ganze, das, der Grund, warum es diese Welt gibt, ist Jesus ist dieser Mann, der vor 2000 Jahren da war. Warum alles existiert? Der Grund, warum, wenn man ein Gebäude baut, braucht man einen Grund, warum man dieses Gebäude baut. Vor 20 Jahren oder ca. 20 Jahren haben sich ein paar Leute überlegt, okay, wir wollen dieses Gebäude bauen. Und sie haben ganz genau gewusst, warum sie dieses Gebäude bauen wollen. Sie wollten es bauen, damit man einen Ort hat, wo wir uns am Sonntag treffen können und wo, wo Menschen Gott begegnen können. Als Gott die Schöpfung, die Erde gemacht hat, das Universum gemacht hat, hat es einen Grund dafür gegeben. Da kommt war Jesus. Alles findet in ihm sein Ziel. Dass Jesus das Ziel ist, auf das alles hindeutet. Und das ist nicht nur in, auf der, in der großen Schöpfung so, sondern auch in deinem Leben. Ist Jesus das Ziel von deinem Leben? Ist er dasjenige, auf das dein Leben alles ausgerichtet ist? Und wir, wir sind, ich bin und wir sind, ihr seid, wir sind alle, manchmal wie äh, Uhren, die immer ein bisschen falsch gehen. Kennt ihr das? Jeder von euch hat mindestens eine Uhr zu Hause, die geht immer ein bisschen falsch. Alle paar Monate muss man die wieder zurückstellen oder vorstellen. Ich muss wieder neu kalibrieren. Und du und ich, wir sind wie diese Uhren, die immer wieder neu kalibriert werden müssen und uns fragen müssen, ist mein Ziel in diesem, ist mein Leben in diesem Moment auf Gott ausgerichtet? Ist dein Leben in diesem Moment auf Gott ausgerichtet? Oder muss es wieder mal kalibriert werden? Diesen Gott, diesen Jesus, der nicht nur der Architekt von diesem Gebäude ist, der nicht nur der Bauarbeiter ist, sondern auch der, derjenige ist, der dem Ganzen einen Sinn gibt, diesem Gebäude. Und Paulus legt noch eines drauf in Vers 17. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Alles was ex- Es ist nicht nur durch ihn geschaffen worden und es ex- existiert, existiert für ihn, sondern alles in diesem Moment, wo du gerade da sitzt und alle möglichen Gedanken hast, wo du dir, weiß nicht welche Gedanken du im Moment gerade hast, aber in diesem Moment erhält Gott das Universum durch ihn, durch Jesus. Ich weiß nicht, ob dir gerne äh, ins Kino geht oder nicht, Ähm, vielleicht... Das kann man jetzt sehr schwer kennen. Aber vielleicht kennen die einen oder anderen diesen Film. Das war ein Film, der ist jetzt schon ist fast ein Jahr her, glaube ich. Das sind äh, äh, The Avengers Endgame. In diesem äh, Film gibt es einen Bösewicht. Und um es ganz kurz zu machen für die, die den Film nicht kennen. Äh, dieser Bösewicht bekommt unglaubliche Macht durch einen Handschuh. Und mit diesem Handschuh hat er die Macht, äh, Leben auszulöschen. Und sein Ziel war es, die Hälfte der Weltbevölkerung auszulöschen und er macht das mit einem Fingerschnipser. Und die Hälfte der Weltbevölkerung ist äh, ausgelöscht. Und man sieht dann im Film, wie die Leute sich auflösen. Man sieht das da bei der, gerade ein bisschen links da auf der Seite. Aber er hat die Macht in seiner Hand gehalten, zu entscheiden, okay, was passiert mit dieser Welt. Er, er hat in seiner Hand die Macht gehabt. Und die Bibel sagt, dass Jesus derjenige ist, der durch sein Wesen die Macht hat, das Universum zu erhalten, der in diesem Moment dir Leben gibt, der heute Morgen, auch wenn du dich vielleicht nicht in der Nähe von ihm gefühlt hast, der dir Atem geben hat und der dich erhält. Die Bibel gibt keine Antwort, was passieren würde, wenn, wenn Jesus aufhören würde zu existieren. Ich glaube, das geht nicht, aber ich stelle mir das circa so vor, alles wird sich auflösen. Aber der Gedanke ist der, alles durch ihn wird durch ihn erhalten. Auch noch heute. Durch diesen Mann, der vor 2000 Jahren im Bauch von einer ganz normalen Frau auf einem Esel durch die Gegend gritten ist, Richtung Bethlehem, wird heute alles noch erhalten. Das ist Jesus. Und dann macht Paulus einen Schwenk. Und zwar er schwenkt Richtung, äh, Richtung Gemeinde. Und Bevor wir auch diesen Schwenk machen, ähm, gehen wir noch kurz dahin. und zwar, das sind die city äh, Wenn ihr jetzt in dieser Zeit, in dieser Woche, in den nächsten zwei Wochen, äh, vielleicht einmal euch auf den Weg macht und ein Geschenk oder zwei Geschenke dort kauft, dann nehmt euch einen Moment Zeit, stellt euch einmal da oben hin, schaut euch das alles an, all die Menschen, die da gehen, die Dinge, die passieren, das große Gebäude, und erinnert euch, alles wird durch Jesus, durch dieses Baby, das wir in zwei Wochen feiern, wird in diesem Moment in der Existenz gehalten. Der Schöpfer des Universums, der in diesem Moment, wo du in diesem Sidiakaren stehst, erhaltet das im Leben. Und das feiern wir. Daran dürfen wir uns freuen. Und darauf dürfen wir auch hinfeiern, hinfeiern, freuen uns hin, sagen wir dann, hin, äh, darauf hinfreuen, ja, okay. <lacht> um, aber nachdem Paulus also davon redet, Jesus und Gott sind eins und dann redet er davon, Jesus ist der Ursprung der Schöpfung, dann macht er noch einen Schwenk. Und zwar dieser Schwenk ist zu einer Richtung, die vielleicht recht äh, komisch ist und zwar in Vers 19 ähm, oder Vers 18. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der erste von den Toten auferstanden. Denn äh, nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Paulus redet davon, Jesus ist Gott, Jesus ist der, der Schöpfer und dann redet er auf einmal über Gemeinde. Er redet über die FEG, er redet über den Leib Christi und er sagt, Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Warum macht er das? Wieso? Und äh, in der neuen Genfer übersetzung die, die geben uns eigentlich schon die Erklärung, weil die geben äh, ein bisschen mehr, wie eigentlich im Urtext steht und sie sagen, Er ist der Anfang der neuen Schöpfung. So wie Gott am Anfang der Welt alles geschaffen hat in Jesus, so schafft Gott jetzt wieder neu die Gemeinde, dich und mich. Jesus ist der Erste. Dieses Baby, das wir in zwei Wochen feiern. Dieser Mann, der auf einem Boot vor 2000 Jahren eingeschlafen ist, weil er einen langen Arbeitstag gehabt hat. Und der dann mit seinen Worten an Sturm gebietet aufzuhören. Er ist der Gleiche, der das Haupt der Gemeinde ist und der auch heute der Art und Weise noch wirkt. Und dann in Vers 19 heißt es, ja Gott hat beschlossen mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Das sind große Aussagen für einen ganz normalen Mann vor 2000 Jahren. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden mit ihm geschaffen. Die Versöhnung durch Christus fast alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Durch diesen Jesus findet heute Versöhnung statt. Er ist nicht nur der Schöpfer, er ist nicht nur das Haupt der Gemeinde, sondern er ist auch derjenige, der Versöhnung zwischen Menschen und Gott möglich gemacht hat. Dieser Mann, der am Kreuz zu jemand anderem sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der hat ein paar Minuten oder Stunden später durch seinen Tod ewige Vergebung möglich gemacht. Und darauf dürfen wir uns freuen. Und darauf, das dürfen wir feiern, wenn wir äh, Weihnachten feiern. Vers 21 schlussendlich heißt es dann noch, Und auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott, und eure feindliche Haltung von ihm gegenüber zeigt sich in all dem Bösen, was ihr getan habt. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt, durch den Tod, den Jesus Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Paulus leitet aus dem, was wir über Jesus lernen, leitet er was ganz Praktisches ab, was es heißt, mit Gott zu leben, mit Jesus zu leben, ein heiliges Leben zu führen. Er bringt die Leute ein bisschen ins Staunen über diesen Mann, über diesen Zimmermann, der da gelebt hat und er sagt, das war Gott. Er war nicht nur vollkommen Mensch, sondern auch vollkommen Gott. Das Ebenbild des lebendigen Gottes. Der Spiegel, der uns zeigt, wie Gott wirklich ist. Und wenn du und ich in der Bibel lesen, weil wir können Jesus heute nicht mehr begegnen, so von Angesicht zu Angesicht, aber wenn wir in der Bibel über ihn lesen, dann lesen wir über diesen Mann und wir können durch die Bibel ihm begegnen. Wir können ihm begegnen und erfahren, wie Gott ganz praktisch ist. Wie er mit jemandem umgeht, der ein Sünder ist. Wie er mit Leuten umgeht, die äh, ihm feindselig begegnen. Wie, wie er mit Leid umgeht, wie, wie er praktisch lebt. Das können wir lesen, indem wir in seinem Wort ihm begegnen. Es gibt ein Zitat von äh, einem meiner Lieblingsautoren, den kennt Sie den C.S. Lewis. Und der hat zu den Aussagen, die Jesus gemacht hat, hat er äh, einmal Folgendes gesagt. Und das möchte ich euch vorlesen. Ein Mann, der als bloßer Mensch die Aussagen von Jesus macht, wäre kein großer moralischer Lehrer. Er wäre entweder komplett verrückt, ungefähr so wie der Mann, der sagt, er sei ein Spiegelei, oder er wäre der Teufel persönlich. Du musst dich entscheiden, entweder war er dieser Mann, der Sohn Gottes, oder er ist verrückt. Oder noch schlimmer. Man kann ihn als Narr einsperren. Man kann ihn anspucken und ihn als Dämon töten. Oder man kann zu seinen Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber kommen Sie mir nicht mit diesem moralisierenden Quatsch. Er sei ein großer moralischer Lehrer. Diese Option hat er uns nicht offen gelassen. Weil Jesus hat behauptet, Gott zu sein. Wie wir doch auch von Paulus lesen. Und dann schreibt Jesus los, schreibt dann weiter. Wenn du zu Buddha gehst und ihn fragst, bist du der Sohn von Brahma? Würde er sagen, mein Sohn, du bist noch immer im Tal der Illusionen. Wenn du zu Sokrates gehen würdest und fragst, bist du Zeus, würde er dich nur auslachen. Wenn du zu Mohammed gehst und ihn fragst, bist du Allah, würde er zuerst seine Kleider zerreißen und dir dann den Kopf abhauen. Und wenn du zu Konfuzius gehen würdest und fragst, bist du der Himmel, dann hätte er wohl geantwortet, Bemerkungen, die nicht dem Lauf der Natur entsprechen, verraten schlechten Geschmack. Der Gedanke, dass ein großer moralischer Lehrer die Worte Christi sagt, ist vom Tisch. Meiner Überzeugung nach ist ein Mann, der diese Worte sagt, entweder der Sohn Gottes oder komplett verrückt. Das sind die zwei Optionen, die C.S. Lewis uns da gibt. Und ich möchte zum Abschluss äh, uns noch vorlesen, weil wir haben jetzt gelesen, was Paulus über Jesus sagt und ich möchte zum Abschluss noch vorlesen, was Jesus von sich selber sagt. Und ihr dürft euch das einfach auf der Zunge zergehen lassen, in, in Anbetracht dessen, dass wir eben jetzt Weihnachten feiern und und die Geburt dessen feiern. Und was hat Jesus eigentlich über sich gesagt? Also lasst euch das einfach auf der Zunge zergehen. Wenn du willst, kannst du die Augen zumachen. Und ich lese einfach ein paar Aussagen vor, die Jesus über sich selbst gemacht hat. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich bin das Licht der Welt, ich bin die Tür. Wer durch mich hindurchgeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ich bin der gute Hirte, der gute Hirte gibt sein Leben hin für die Schafe. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und schlussendlich, am Ende der Offenbarung, hast, das, spricht Jesus, ich bin das A und das O, das Alpha und das Omega, der Erste und das Letzte, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Das ist Jesus. Und dieses Geschenk von seinem Leben, dass, dass er auf diese Welt kam und uns zeigt, wie Gott ist, dass er dieser Spiegel ist, das ist das größte Geschenk und das ist besser wie ein Thermomix DM6 und ein äh, Fortnite-Gründerpaket oder ein äh, Skiurlaub in Arlberg. Und ich möchte euch herausfordern, vielleicht ist es für dich wieder dran, dich ein bisschen zu kalibrieren, nicht nur für die Weihnachtszeit, da werden wir manchmal ein bisschen sentimental und versuchen, uns irgendwie auf Weihnachtstraditionen zu sensibilisieren, aber auf Jesus, auf ihn. Vielleicht ist es für dich wieder dran, dich ein bisschen neu zu kalibrieren und zu fragen, wo stehe ich wirklich in meiner Beziehung zu ihm? Und was ist dran? Und wenn das für dich heute dran ist, dann sag es Das muss nicht ich sein, aber sag es deinem Stiznachbar. Und sag es ihm, okay, ich glaube, das ist für mich dran im Moment. Und das möchte ich machen. Und so möchte ich am Schluss noch mit uns beten. Lieber Herr Jesus, wir sind dir so dankbar, dass du... Dieser Spiegel bist, dieses Ebenbild Gottes, der uns zeigt, wie du wirklich bist. Dass du nicht nur Mensch warst, sondern dass du wirklich Gott warst. Und dass du Aussagen machst, dass die eigentlich komplett verrückt sind. Die entweder nur ein Verrückter gemacht haben kann oder der Sohn Gottes leibhaftig. Danke, Vater, dass wir uns in Weihnachten ganz besonders wieder darauf freuen dürfen und darauf hinschauen dürfen. Und ich bitte dich, dass du uns zeigst in unserem Leben, wo wir stehen und, und was vielleicht dran ist in unserer Beziehung zu dir. Danke Vater, dass du ein guter Gott bist. Dass du ein Gott bist, der Beziehung mit uns sucht. Ich bin dir so dankbar dafür. Amen.